0: Diversity in Unternehmen ist ein großes Thema. Das haben wir in den letzten Podcast-Folgen bereits gehört. Aber wie können Mitarbeitende selbst dazu beitragen, die Firmenkultur diverser und bunter zu gestalten? Und wie kriegt man auch den letzten Skeptiker ins Boot? Darüber möchte ich mich in der dritten Folge des Diversity-Podcasts mit Alexander Moll und Maria Josifidou von Janssen Deutschland unterhalten. Alex arbeitet als Produktmanager in der hämato -Onkologie. Maria ist Learning und Development Specialist im Bereich Gastroenterologie. Beide sind aktive Mitglieder von Open and Out, der LGBTQ-Interessenvertretung der Johnson Johnson-Unternehmensgruppe, zu der auch Janssen gehört. Mit ihnen unterhalte ich mich darüber, warum es mit der Präsenz auf dem CSD allein noch nicht getan ist. Hallo ihr zwei. Hi. Hi. Wie ich ja eben schon sagte, gibt es in Sachen Diversity immer noch viele Skeptiker und Skeptikerinnen. Welche Erfahrungen habt ihr denn gemacht? Ja,
1: Skeptiker und Skeptikerinnen begegnen einem natürlich immer wieder im Leben. Manchmal ist es auch nicht so einfach. Ich denke, viele Dinge macht man auch einfach unterbewusst. Also zum Beispiel nicht richtig zu gendern im Alltag. Meine persönliche Erfahrung mit SkeptikerInnen ist, dass ich einfach einen direkten Meinungsaustausch präferiere. Also wenn jemand... Ja, skeptisch ist, dann habe ich das lieber, wenn man sich darüber austauschen kann und gegebenenfalls eine Meinung ändert, als immer nur das zu sagen, was halt gerade politisch korrekt ist.
2: Ja, bei mir ist es tatsächlich spannend, weil ich habe Jansen da, wo ich arbeite, als sehr, sehr offenen Arbeitgeber kennengelernt. Ich habe in meiner beruflicheren Karriere schon anderes mitbekommen, auch ganz, ganz deutlich offene Intoleranz. Bei uns ist es tatsächlich so, dass auf den ersten Blick eigentlich alles gut ist. Und das ist auch das, was die meisten heterosexuellen Kollegen so ein bisschen irritiert. Ich habe durchaus schon mal die Frage bekommen, warum macht ihr das überhaupt? Warum macht ihr überhaupt so Aktionen rund um den CSD, den Eiderhaut oder ähnliches? Bei uns ist doch alles gut, wir sind doch alle so tolerant. Und klar, wir sind ziemlich weit bei uns und bei Jansen, wir sind auch ziemlich weit in Deutschland, aber ganz ehrlich, wir haben noch so kleine Sachen, die den heterosexuellen Kollegen gar nicht auffallen, die vielleicht auch unterschwellig sind. Eine Frage, die ich mal bekommen habe oder die Kollegen in der Schweiz mal bekommen haben, war sowas wie, warum macht ihr das denn? Was Leute im Bett machen, ist mir doch egal, das gehört nach Hause und nicht in die Firma. Und das ist so ein bisschen schwierig natürlich, weil klar, was ich zu Hause, was ich im Bett mache mit meinem Partner, mit meiner Partnerin, gehört natürlich nicht in die Firma. Aber es ist so viel mehr als mein Privatleben und einen offenen und toleranten Arbeitgeber zu haben, ist wichtig, sodass man sich auch wohlfühlt und man auch vernünftig arbeiten kann. Und ich glaube, dass es so ist, wie wir jetzt sind, liegt auch nur daran, dass wir ganz, ganz viel schon gemacht haben.
0: Wie reagierst du denn, Alex, wenn du auf solches Unverständnis bei anderen Menschen triffst?
2: Ich versuche eigentlich immer ruhig zu bleiben und versuche zu erklären, warum es eben noch nicht so ist, dass alles, alles gut ist. Immer gerade, wenn ich Beispiele bringe, dann ist es für die meisten Leute auch erkenntlich. Also man kennt es vielleicht so ein bisschen aus der persönlichen Erfahrung, wenn man eine Steuererklärung gemacht hat oder sowas. Da stand halt ganz, ganz lange Mann, Frau drin und nicht irgendwie Partner 1, Partner 2 oder Partner A, Partner B. Und dann fragt man sich als Homosexueller auch so ein bisschen, okay, okay, jetzt habe ich mich beim Mann eingetragen, wo trage ich denn meinen Freund, meinen Partner ein oder sowas? Und sowas gibt es natürlich auch im Firmenkontext. Ja? Also wo man dann sagen kann, es werden Leute nicht mit dem richtigen Pronomen angesprochen oder es gibt keine genderneutralen Toiletten. Es gibt noch so, so viel zu tun. Und das ist, glaube ich, was, wo wir auch arbeiten können, wenn wir es den Leuten einfach erklären.
0: Ihr engagiert euch bei Jansen Deutschland ja ganz offen für die Belange der LGBTQI-Community. Habt ihr das Gefühl, euch da in die Schusslinie zu begeben?
2: Also ich würde nicht sagen Schusslinie, weil Schusslinie klingt so negativ. Aber wir sind natürlich sichtbar und wir sind der erste Ansprechpartner bzw. die erste Ansprechpartnerin. Wir haben Visibility beim Board. Unser Deutschland-Geschäftsführer ist einer unserer größten Allies, ist mit auf Veranstaltungen. Wir haben regelmäßig in den Jahren, wo wir einen CSD auch vor Ort begleiten können mit einem Wagen, Geschäftsführungen oder Leute aus dem Board mit dabei. Das heißt also, wir sind sichtbar und wenn mich jemand sieht, dann verbindet er natürlich nicht nur meine Rolle bei Jansen als Produktmanager, sondern auch meine Arbeit bei Open and Out mit mir. Und wir nehmen diese Verantwortung durchaus ernst, weil... Wir sind diejenigen, auf die die Leute zukommen können, wenn sie Fragen diesbezüglich haben, wenn sie Ängste oder wenn sie Sorgen haben. Und natürlich auch für Bewerber, die sich fragen, ist das eventuell ein Laden, in dem ich arbeiten möchte? Ist das ein Arbeitgeber, der mich wertschätzt als Person, egal wie ich bin? Und das braucht diese Aufmerksamkeit auch. Die meisten Kolleginnen und Kollegen, die wir haben, sind sehr, sehr offen. Das hatte ich ja gerade schon gesagt. Also wir haben in unserer Open-and-Out-Gruppe nicht nur homosexuelle Leute, sondern wir haben natürlich auch heterosexuelle Kollegen. Wir haben letztes Jahr beim CSD in Köln über 150 Mitarbeiter dabei gehabt, die mitgelaufen sind, die natürlich nicht alle homosexuell gewesen sind, sondern die einfach gesagt haben, wir unterstützen eure Sache und wir wollen das auch zeigen und das ist halt super, dass wir diese Straight Allies von dem sage ich mal normalen Mitarbeiter bis hoch in die Geschäftsführungsetage haben.
0: Maria, welche Erfahrung hast du gemacht? Ja, ich kann das
1: eigentlich nur noch mal unterstreichen, was Alex gesagt hat, also dieses Wort Diversity, das ist halt wirklich eine gelebte Realität bei Janssen. und da setzen wir uns intern auch extern sehr stark für die Community ein und Janssen hat sich das eben als Aufgabe gemacht, auch ein queer freundlicher Arbeitgeber zu sein. Wir haben ein Credo von unserem Mutterkonzern Johnson Johnson, in dem Diversity und Inclusion fest verankert sind. Also sowohl, sage ich mal, schriftlich im Credo als auch wirklich in unserer Unternehmenskultur. Und da spiegelt sich auch wieder zum Beispiel in Auszeichnungen queerfreundlicher Unternehmen, die wir von der Ulala Group immer wieder bekommen. Kannst du
0: bestimmte Punkte nennen? Also was hat Jansen denn verwirklicht, um diesen Status zu erhalten?
1: Ja, da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Punkte, die man nennen kann. Zum Beispiel gendern wir in Dokumenten da, wo es halt möglich und sinnvoll ist. Das macht natürlich nicht jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ganz konsequent, aber die Führungsetage zum Beispiel legt das ganz stark vor. Wir haben zum Beispiel auf unserem Campus in Neuss auch genderneutrale Toiletten, es gibt immer ein diverses Geschlecht auch bei Stellenanzeigen. Es gibt eine Diversity etat wo wir von Open and Out auch natürlich Budget bekommen für unsere Aktivitäten. Wir haben Diversity Beauftragte neues. Die Liste ist da sehr sehr lang und natürlich sind wir auch klar beim CSD präsent immer mit einem Wagen oder organisieren Events rund um den Eiderhot, den
0: ja Alex und ich dieses Jahr umgesetzt haben. Konntet ihr den Eiderhot denn überhaupt ganz normal umsetzen in Zeiten von Corona? Na, ganz normal. <lacht> natürlich nicht.
1: Auf jeden Fall nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Klar, es ist immer eine schöne Präsenzveranstaltung. Wir hatten geplant, so einen Regenbogen-Zebra-Streifen zum Beispiel zu haben auf unserem Campus. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Aber wir haben ein super digitales Event umgesetzt. Und zwar haben wir eine Podiumsdiskussion gehabt mit unterschiedlichen Gästen, ein schwuler Leistungssportler. Wir hatten eine Drag Queen dabei und haben das moderieren lassen auch von einem schwulen Podcaster, das war wirklich ja, eine sehr eindrückliche Diskussion für alle. Und wir haben im Vorhinein auch so 1500 Stoffmasken mit unseren Logos gestempelt von Open and Out und die jedem Mitarbeiter zur Verfügung gestellt und haben 500 davon auch an die Diakonie in Düsseldorf gespendet, wo wir normalerweise ein gesundes Frühstück anbieten, was wir jetzt leider auch im Moment nicht machen können.
0: Eidehot. Das steht für den International Day Against Homophobia and Transphobia. Also den Internationalen Tag gegen Homophobie und Transphobie. Und der wird jedes Jahr am 17. Mai begangen. Das Datum ist ein wichtiges für die LGBTQI-Community. Denn am 17. Mai 1990 strich die Weltgesundheitsorganisation WHO Homosexualität von der Liste psychischer Krankheiten. 2018 wurde auch die Transsexualität aus dem who diagnoseschlüssel für Krankheiten entfernt. Und inzwischen wird der Tag von der LGBTQI-Community und ihren Allies genutzt, um Respekt für lesbische, schwule, bisexuelle, intersexuelle und transsexuelle Menschen einzufordern. Und um auf weltweit noch vielerorts herrschende Missstände aufmerksam zu machen. Denn in vielen Ländern weltweit werden Homosexuelle noch immer diskriminiert. In 15 Ländern droht Homosexuellen sogar die Todesstrafe. Daher ist der Eiderhaut nicht nur ein buntes Fest. Es ist ein Kampftag für gleiche Rechte und ein Aufruf zur Solidarität. Eure Arbeit erschöpft sich aber sicher nicht nur in solchen Veranstaltungen, oder? Welche Aufgaben habt ihr noch bei Open and Out?
2: Nein, natürlich haben wir nicht nur solche Events. Solche Events sind für uns natürlich eine große Möglichkeit, unseren Mitarbeitern bei Janssen zu zeigen, was wir bei Open and Out machen. Aber grundsätzlich geht es natürlich darum, dass wir eine Interessenvertretung sind, ganz im Bereich LGBTQI. Wir versuchen, diese Themen rund um Diversity und Inclusion zu leben. Wir versuchen, Projekte und Events zu organisieren. Wir haben eine interne Teamsgruppe eingerichtet, also eine digitale Plattform, wo wir unsere Mitarbeiter rund um das Thema LGBT mit Informationen versorgen, wo wir Ansprechpartner sind für gewisse Sachen und wo wir uns auch engagieren. Und eins der Sachen, die wir halt ganz, ganz wichtig sehen, ist auch das Netzwerken mit Personen, Einmal außerhalb von Janssen. Janssen gehört ja zur Johnson Johnson-Unternehmensgruppe, also gemeinsam mit den Kollegen von Consumer und Medical Devices in Deutschland machen wir sehr viel. Wir haben aber auch ganz, ganz viel Kontakt zu Kollegen, die im europäischen Ausland sitzen, die im weltweiten Ausland sitzen. Wir versuchen auch, Projekte gemeinsam zu machen. Im letzten Jahr hatten wir einen Open and Out EMEA Summit, wo wir uns gemeinsam in Griechenland getroffen haben und auch da, mit den Kollegen uns ausgetauscht haben, was die in ihrer Landesorganisation machen, was wir übernehmen können und natürlich auch unsere Ideen mitgebracht. Also gerade das, was wir jetzt dieses Jahr zum digitalen Eiderhot gemacht haben, ist bei den Kollegen im europäischen Ausland und sogar bis in die USA ganz, ganz gut angekommen. Und es freut uns, dass wir das auch teilen können. Ein ganz wichtiger Teil, der uns auch beschäftigt und gerade über die Landesorganisationen hinaus, Johnson Johnson sind in Ländern vertreten, wo es schwieriger ist mit Rechten für Homosexuelle oder Transsexuelle. Und in diesen Ländern wollen wir Personen aus der LGBT-Community einen Safe Space bieten. Wir wollen Möglichkeiten und Handlungsempfehlungen geben. Wir wollen auch den Führungskräften etwas an die Hand geben, sagen zu können, okay, wie könnt ihr für Personen aus der LGBTQ-Community... Ein Safe Space bieten und wie könnt ihr denen zeigen, dass wir ein offener und auch wertschätzender Arbeitgeber für jeden Mitarbeiter sind? Und diese Awareness, glaube ich, ist das, was uns ausmacht und das ist das, was wir auch fördern wollen, nicht nur bei uns intern, sondern auch extern bei den Kollegen, die nicht zu diesem Kreis gehören oder die sich engagieren wollen. Und ich glaube, da können wir selber noch was lernen, also weil wir selbst als Open and Out sind nicht die diverseste Gruppe. Ich sage immer etwas scherzhaft, wir sind so eine Gruppe aus weißen, schwulen Jungs von Jansen. Und natürlich Maria.
0: <lacht> also weiße, schwule Jungs von Jansen, ja, und Maria engagieren sich gerade bei Open and Out. Wieso meinst du, ist das so? Also, wieso ist eure eigene Gruppe so wenig divers?
2: Es ist eigentlich ganz spannend, weil Jansen per se ist eigentlich mit ganz, ganz vielen Frauen gesegnet und wir müssten eigentlich auch bei unserer Open-and-Out-Gruppe mehr Frauen haben. Aber ich glaube, ähnlich wie bei anderen Aktivitäten, ist es ein bestimmter Typ Mensch, der sich da engagiert. Und wir laden natürlich jeden dazu ein, egal ob homo, bi, hetero, transsexuell, bei uns mitzumachen und sich zu engagieren. Und wir haben auch Kollegen, heterosexuelle Kollegen, die sich bei uns engagieren, was ich ganz, ganz klasse finde. Trotzdem spricht halt so eine gewisse soziale Gruppe mit dieser Arbeit an, die eh eher outgoing sind, die Lust haben, sich bei sowas zu engagieren. Aber wie schon gesagt, wir sind eigentlich eine Diversity und Inclusion Gruppe und wir würden gerne mehr Diversity inkludieren, auch bei Open and Out.
0: Maria, würdest du dir auch mehr Diversity wünschen, also vielleicht auch mehr Frauen in der Gruppe?
1: Ja klar, ich meine, ich bin natürlich sehr happy mit den weißen schwulen Jungs, die sich da <lacht> kümmern natürlich. Nicht nur bei Open and Out, generell ist es ja schon bewiesen, dass diversere Teams kreativer sind, dass sie breitere Gruppen ansprechen, dass sie andere Inhalte produzieren. Und natürlich wäre das schön, das auch bei Open and Out so repräsentiert zu sehen, also mehr Frauen zu haben, mehr sexuelle Identitäten vertreten zu haben, mehr Menschen mit Migrationshintergrund vertreten zu haben. Ich glaube, so können wir einfach vermeiden, dass sich ja, gewisse Blindspots einfach im Team bilden und dann festsetzen. Also ich glaube, das könnte uns schon gut tun, da noch etwas Bewegung reinzubringen.
2: Man kann Leute nicht dazu zwingen, dass sie sich bei uns engagieren, auch wenn sie zur Queer Community gehören. Also klar kenne ich auch Mitarbeiter, die schwul sind, die sich nicht bei uns engagieren. Es ist nicht quasi ein automatisches Ticket. Man kommt mit seiner Rainbow Card zu Jansen und ist automatisch Mitglied bei Open and Out. So ist es nicht. Aber es gibt halt auch durchaus viele Menschen, die sich nicht so offen zeigen wollen, dadurch, dass sie sich engagieren, weil es ihrer Meinung halt auch um ein privates Thema geht. Aber wenn wir das halt so sehen, das ist eine persönliche Hemmschwelle und die muss man jedem auch zugestehen. Und wir haben so viele unterschiedliche Angebote, wo man sich engagieren kann. Bei uns heißt das Employee Resource Group, also ERG. Und das ist zum Beispiel die Women's Leadership Initiative. Die ist dafür da, um halt Frauen zu fördern, insbesondere bei Führungspositionen, weil ich glaube, da kann fast jedes Unternehmen besser werden, Frauen in Führungspositionen zu fördern. Wir haben aber auch so eine Mitarbeiterinitiative, die sich Family at Hearts nennt. Die kümmert sich darum, wie Beruf und Familie am besten vereinbar sind. Und da ist es natürlich so, dass nicht alle Menschen in alle Boxen reinpassen. Und man kann sich halt neben seiner normalen Arbeit nicht um alles kümmern. Also ich meine, ich bin auch ein familienfreundlicher Mensch. Ich könnte mich auch bei at Hearts engagieren. Ich bin auch ein green-friendly Mensch. Ich könnte mich auch beim Green Team engagieren. Aber mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Und ein paar Stunden davon muss ich auf meinem normalen Job arbeiten. Und deswegen habe ich mich für Open and Out entschieden.
0: Arbeitet ihr denn auch mit diesen anderen ERGs zusammen oder steht ihr in Konkurrenz?
2: Also in Konkurrenz stehen wir auf gar keinen Fall klar. Man könnte jetzt sagen, wir greifen alle auf denselben Diversity and Inclusion oder selben ERG-Topf zu. Aber das ist ein freundschaftliches Verhältnis, das wir haben. Also wir sind so, dass wir natürlich versuchen, die Zusammenarbeit zu stärken. Wir bauen gerade so ein bisschen eben die Zusammenarbeit mit Family at Hearts auf. Da geht es darum, wie können wir das Thema Regenbogenfamilien in den Alltag integrieren, weil eine klassische Familie, Mann, Frau und zwei Kinder ist halt nicht mehr der heutige Alltag und auch Regenbogenfamilien gehören dazu und es ist wichtig, dass man das unter einen Hut bekommt. Und das ist dann etwas, wo es Schnittmengen gibt und wo man sich nicht ja, als Konkurrent sieht, sondern gemeinsam Hand in Hand an solchen Initiativen arbeitet.
0: Das klingt ja auf jeden Fall, als würde bei Jansen Deutschland in Sachen Diversity und Belonging schon einiges glatt gehen. Habt ihr trotzdem noch Wünsche für die Zukunft? Also wo seht ihr denn persönlich ganz dringenden Handlungsbedarf?
2: Also ich unterscheide da so ein bisschen zwischen Jansen im Speziellen und dem Allgemeinen, was ich mir wünschen würde bei Janssen. Wir haben ein ganz, ganz tolles Credo, wo es auch um das Thema Gleichberechtigung geht und wo es auch darum geht, wie man mit Menschen, wie man mit Geschäftspartnern umgehen soll. Und ich bin der Ansicht, wir sollten bei der Auswahl unserer Geschäftspartner darauf achten, dass sie nicht gegen unsere eigenen Grundsätze arbeiten. Das heißt, ich suche mir eigentlich Geschäftspartner aus, die im LGBT-Bereich genauso denken wie wir, die im Bereich Frauenförderung genauso denken wie wir und die niemanden diskriminieren, egal ob es wegen Hautfarbe, Religion oder sexueller Orientierung ist.
0: Und was wünschst du dir außerhalb deiner Arbeit?
2: Im Allgemeinen würde ich mir wünschen, dass wir mehr Awareness für die Bedürfnisse marginalisierter Gruppen bekommen. Also natürlich können viele Leute sagen, hey, es gibt so viele CSDs, es gibt so viele Veranstaltungen. Gerade Schwule sieht man doch überall und das ist nichts Besonderes mehr. Aber es gibt noch so viel mehr im Bereich LGBTQI. Das sieht man schon daran, dass diese Abkürzung eigentlich mit Buchstaben gar nicht mehr auskommt. Und gerade transsexuelle Personen bekommen aus meiner Perspektive viel zu wenig Aufmerksamkeit und haben ganz persönliche, ganz eigene Probleme, die selbst homosexuelle Menschen nicht ganz nachvollziehen können. Und da müssen wir Awareness schaffen, da müssen wir aufpassen, in welche Richtung wir uns entwickeln wollen. Wir müssen mit unseren eigenen Bedürfnissen ernst genommen werden. Wir müssen aber auch die Bedürfnisse anderer marginalisierter Gruppen ernst nehmen. Man lernt ganz oft, behandle eine andere Person, wie du selbst behandelt werden möchtest. Nein, behandle die Person nicht so, wie du behandelt werden möchtest, sondern behandle die Person so, wie sie behandelt werden möchte. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil der Empathie.
1: Ja, also da würde ich Alex zustimmen. Ehrlich gesagt sehe ich da ja das Problem, an dem wir noch arbeiten müssten, eher in der Schulbildung, weil meiner Meinung nach entsteht ganz viel da. Kleine Kinder finden eigentlich alles irgendwie aufregend, aber alles normal und irgendwann ändert sich das. Und ich denke, dass das schon Aufgabe ist, auch in der Schulbildung das zu thematisieren. Also oft wird Homosexualität oder andere Sexualitäten auch komplett ausgespart. Es wird oft von dem sehr traditionellen Familienbild gesprochen. Sexualkundeunterricht ja ist, glaube ich, auch eher im letzten Jahrhundert hängen geblieben. Und auch wenn man sich so die Sozialwissenschaften anschaut oder Geschichtsunterricht, das ist halt auch sehr heteronormativ. Und ich glaube, da können wir vor allem in der Bildung schon sehr, sehr viele kleine Schritte tun, die helfen, viele Punkte, die wir jetzt mit Erwachsenen haben, auch zu vermeiden. Also ja, ich finde einfach, junge Leute müssen halt viel früher lernen, dass unsere Gesellschaft schön bunt ist, aber dass sie es auch schon immer war und dass das
0: auch so gut ist. Ich danke euch fürs Gespräch. Danke dir. danke dir. Danke dir. Der nächste Schritt nach Diversity, also dem Feiern und Verinnerlichen von Vielfalt, ist Belonging. Belonging ist das Gefühl, einfach nur am richtigen Ort zu sein und dazuzugehören, Und zwar genau so, wie man ist. Mit den eigenen Stärken, Schwächen, lebenswerten Quirks und verrückten Macken. Janssen Deutschland ist mit seinen verschiedenen Bestrebungen für Vielfalt und seinen Mitarbeiterangeboten da schon sehr weit. Weiter als die meisten Unternehmen in Deutschland. Maria, Alex und ihre Kollegen zeigen, dass Diversity ein Kulturthema ist. Wenn alle Mitarbeiter mitziehen, ist Belonging für alle möglich und nur noch ein Katzensprung entfernt.